0: BR-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Bei vielen Geigenwettbewerben muss man sie spielen, die Solosonaten von Johann Sebastian Bach. Dabei haben auch schon Komponisten vor Bach Stücke geschrieben, die technisch und musikalisch herausfordernd waren für die Violine. Zum Beispiel der Barockvirtuose Ignaz Franz Bieber. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Heute geht es zwar um die Geige, aber es geht nicht um Bach und auch nicht um Bieber, sondern um den barocken Violinvirtuosen Johann Paul von Westhoff. Nie gehört? Dann wird's Zeit. Viel Spaß bei dieser Zoom-Geschichte.
0: Weimar im Jahr 1703. Zwei Schlösser im Abstand von ungefähr 100 Metern. Im einen, dem Roten Schloss, hat gerade ein junger Mann eine Anstellung gefunden. Für sechs Gulden und 18 Groschen pro Quartal wird er am Hof des Herzogs Johann Ernst III. von Sachsen-Weimar Dienst tun. Als Lakai, verbunden mit der Verpflichtung, auch in der Kammermusik zu wirken. 18 Jahre ist er gerade alt. Im anderen, dem Stadtschloss, ist einer der größten Violinvirtuosen seiner Zeit tätig. Er wiederum ist angestellt in der Hofkapelle von Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar als Sprachmeister und Violinvirtuose. Übrigens einer der besten seiner Zeit. Der junge, damals noch unbekannte Musiker ist kein geringerer als Johann Sebastian Bach. Der berühmte Violinist Heißt Johann Paul von Westhoff. Johann Paul von Westhoff Sohn des schwedischen Rittmeisters, später kursächsischen Kammermusikers Friedrich von Westhoff, von diesem auch auf der Violine ausgebildet, hat er ein buntes Leben als sächsischer Prinzeninformator, Kammermusiker in der Dresdner Hofkapelle, Fähnrich im Türkenkrieg, Wittenberger Universitätsprofessor für fremde Sprachen, schließlich 1698 Weimarscher Violinister Audi Kammersekretarius durchlaufen? Dazwischen liegen Kunst- und wohl auch diplomatische Reisen nach Lübeck, Schweden und Livland, nach Italien und Frankreich, an den Wiener Hof, allwo man ihm eine güldene Kette anhängen lassen nach Holland, England, Brabant und Flandern. Westhoff konzertierte außerdem am Hofe des Großherzogs von Florenz, am Hofe König Ludwigs XIV. in Paris, um die Liste aus Andreas Mosers Geschichte des Violinspiels fortzusetzen. Rein auf die Violine bezogen, war das 17. Jahrhundert geprägt von Namen wie Anton Schmelzer, Franz Ignaz Bieber, Johann Jakob Walter und natürlich Johann Paul von Westhoff. Allesamt Virtuosen, die dem Violinspiel eine neue Dimension verliehen. In ihren eigenen Kompositionen stellten sie besondere Anforderungen an die Spieltechnik. Sie verlangten einen Tonumfang, der bis in ungeahnte Höhen strebt, setzten ein mehrstimmiges Spiel voraus, das zunehmend ausgefeilter und anspruchsvoller wird und experimentierten mit verschiedenen Stricharten und tonmalerischen Effekten. Doch bei allen Gemeinsamkeiten gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen Westhoff und seinen Komponistenkollegen. Musiker, die bei Hofe angestellt waren, hatten in erster Linie zu unterhalten und zu repräsentieren. Wen wundert es da, dass die meisten Komponisten dieser Zeit mit musikalischen Bestiarien und Schlachtengemälden dem nachzukommen versuchten? Demgegenüber ging Westhoff einen völlig anderen Weg, dem Weg der reinen Musik, des virtuosen, vielleicht auch spektakulären Spiels. Ein Vierteljahrhundert vor Bach trieb er das polyphone Spiel bereits auf ein Niveau, wie es seither kaum erreicht worden ist. Musik Trotz aller Besonderheiten und Begabungen teilt Westhoff das Schicksal vieler Komponisten und Virtuosen. Er geriet in Vergessenheit und mit ihm seine Werke. Nun hat Wolfgang Wendel, Musiksammler und Forscher aus Leidenschaft, mit seinem Kleinlabel Podium die Solosuiten von Westhoff auf CD herausgebracht. Vorausgingen Jahre des Recherchierens und Stöberns in Archiven. Nun spricht Wendel gerne von dem „Missing Link“ in der Entwicklung von Musik für Violine Solo. Für mich die Besonderheit sind einfach die zwei Punkte: Musik ohne jedes Programm. Ohne jedes Schielen nach außermusikalischen Gesichtspunkten und eine Weiterführung der violintechnischen Möglichkeiten, die sich hier in reinen drei- und vierstimmigen Sätzen zeigen, die auch für heutige Spitzenvirtuosen noch am Rande der Spielbarkeit sind. Hinterlassen sind nicht viele Werke des Virtuosen. Auch die sechs Suiten galten lange als verschollen, bis sie 1913 in einer ungarischen Bibliothek wiederentdeckt wurden. Wie sie ausgerechnet dahin gelangten, bleibt bis heute im Dunkeln. Ausgeschlossen werden kann, dass Westhoff sie bei seiner Reise nach Siget dort gelassen hatte, denn das Werk erschien erst 16 Jahre später. Mehr als nur Vermutung ist laut Wolfgang Wendel, dass Westhoffs suiten eine Art Vorstufe der Sonaten und Partiten von Johann Sebastian Bach sind. Keinesfalls abwegig, wenn man bedenkt, dass die beiden Musiker in dem kleinen, überschaubaren Städtchen Weimar praktisch kaum Gelegenheit hatten, sich nicht zu begegnen. Nach allem Dafürhalten ist völlig auszuschließen, dass Bach nicht gewusst hat, wer hier gerade in Steinwurf weit weg arbeitet, zumal Westhoff zu der Zeit eine europaweite Berühmtheit war, die also heute mit Leuten wie Perlmann verglichen werden könnte.
1: Spannend, was die Musikwissenschaft auch heute noch alles ausgräbt. Das war ein Zoom von Nicole Dantrimont. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert. Und nächstes Mal geht es dann auch wieder um einen Geiger, und zwar um George Bridgetower. Der hat Beethoven zu seiner berühmten Kreuzersonate inspiriert. Und dieser Bridgetower, das war ein Typ, der einen wahnsinnig vielfältigen Hintergrund hatte.
0: Die Mutter aus Galizien, der Vater ein ehemaliger Sklave der Antilleninsel Barbados. Geboren im polnischen Jezgbjala, sozialisiert im aristokratischen Ambiente der Fürstenfamilie Esterhazy und damit unter dem künstlerischen Einfluss Josef Haydns, der George vermutlich sogar unterrichtet hatte. Mehr Multikulti geht fast nicht.
1: Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: Kosmos Musik
1: Spannende Fragen und Antworten aus der Welt der Musik gibt es im br Classic Wissenspodcast podcast Kosmos Musik. Wie klang der Urknall? Macht Klavierspielen intelligent? Und warum ist Singen gut fürs Immunsystem? Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um das Thema Musik mit der Astrophysikerin und angehenden Astronautin Susanna Randall. Kosmos Musik